0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Hoş geldiniz. Ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkili konu edindiğimiz Dijital Hayatı programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT Radyo, Radyo 1'deki yayınımızı bugün Harbiye İstanbul stüdyomuzdan değil Nide'den yapıyoruz. Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi'ndeyiz. Konuğumuz üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Muhsin Kar hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladınız. Ağırlıyor devam ediyorsunuz. Yayınımızı buradan yapalım istedik. Ee, üniversiteyi konuşacağız. Anadolu'daki üniversite e, eğitimini ve gençliği konuşacağız. Ve sizin kişisel uzmanlık alanınız, iktisatla ilgili sorularım olacak. Programın son bölümünde. Ama hocam buraya gelmişken herhalde e, 15 Temmuz'un kahramanı Ömer Halis Demir'i anmadan geçmek olmaz. Belki de başlangıcı öyle yapmak lazım. Hani Tarihi değiştiren büyük adam bu denir bir sürü şey söylenebilir. Anlatmak lazım, değil mi hocam? Kesinlikle.
0: Yani e, dönem dönem e, tarihimizde böyle önemli figürler var. İşte Kahramanmaraş'ta Sütciman, işte İzmir'de Hasan Tahsin, neyse 15 Temmuz'da da e, Ömer Halis Demir benzer bir e, rolü görevi e, ve, e, üstlendi.
1: Evet. Oradan buradan saygıyla, rahmetle, minnetle, takdirle e, sözcük yok aslında tanımlamayı anmak lazım. E, e, böyle başlayalım istedim. E, hocam bizim sponsorumuz Türksat. Bugün programımızı daha uzun tutalım diye Türksat bağlantımızı yapmayacağız ama ufak bir hatırlatmam var. Türksat biliyorsunuz hayatımızı kolaylaştıran Türkiye Gov.tr hizmetini veriyor. E-Devlet Kapısı. Evet. O mutlaka kullanıyorsunuzdur. Tabii, tabii, Çok önemli bir şey duyurdular. 24 Haziran seçimlerine az kala muhtarlıkta seçmen kayıtları askıya çıktı. Herkes kaydını sorguluyor. Bir hata düzeltme varsa veya kaydı yoksa kaydını yazdırıyor. Bunu E-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyoruz. Bunu arkadaşlar bana ilettiler. Ben de yayının başlayınca bunu söylemek istedim. Hani fiziki olarak muhtarlığa gitmeye gerek yok. E devlet kapısından yapabiliyoruz. Bunu da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. E, hocam şöyle başlayalım mı? Ömer e, Halis Demir Nihde iyi tanıyalım ilk önce. Belki dinleyicilerimize onu tanıtalım. E, nasıl isterseniz. Evet, Nihde Ömer Halis Demir Üniversitesi 1992
0: yılında kurulan üniversitelerden bir tanesi. Şu an bu yıl 26. yılını Kutluyoruz. Çok da yeni ee, bir üniversite değil aslında. Evet. evet. Çeyrek y- asır olmuş. Çeyrek asır. 26. yılını kutluyoruz bu yıl. Ee, bünyemizde 10 tane fakültemiz var. Yani eğitimden, fenadebiyat, İBF, mühendislik, iletişim e, gibi fakültelerimiz var. En sonunda e, geçen yıl öğrenci kabul ettiğimiz tıp fakültemiz var. 10 tane fa kütemiz var. işte yüksek sanat doktora eğitimleri yaptığımız eğitim, sağlık, sosyal bilimler gibi fen bilimleri gibi enstitülerimiz var. yüksek okullarımız var. Beden eğitimi yüksek okulluğumuz Türkiye'nin önemli eski beden eğitimi yüksek okullarına bir tanesi. yabancı öğrencilere ya da İngilizce eğitim yapan programlarımıza hazırlık yapmak için yabancı yüksek okulumuz var. Meslekse meslek yüksek okullarımız var. Konservatuvarımız var yine. genç bir konservatuvarımız var. Bütün üniversitede olması gereken hemen hemen i̇şte, başlıca işte,
1: disiplinler var. Öyle evet
0: biliyorum. işte hukuk gibi, eczacılık, diş hekimliği gibi e, yaygın olarak birden fakülteler hariç diğerlerinin hemen hemen hepsi var. Güzel sanatlar da dahil olmak üzere hmm. dediğim gibi 10 fakültemiz var. Burada belki e, kısaca şeyden de bahsetmek gerekir, e, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi. Biliyorsunuz Türkiye'deki ziraat fakülteleri uzun yıllar biraz böyle öğrenci e, çekme noktasında sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bizim buradaki e, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yeni nesil bir e, Tarım Bilimleri Ziraat Fakültesi diyelim. E, özel sektör tarafından finanse edilen e, finanse edilen derken e, anahtar teslim hem binası hem laboratuvarları yapılan bir e, e, fakültemiz. Yüzde yüz İngilizce eğitimi veren tek yüzde yüz İngilizce. Yüzde İngilizce eğitim veren tek ziraat fakültesi. Şey de, müfredatı da sanırım Çağ uygun tabi bilimleri teknolojisi. Tabi şöyle yani uygulama ile teorinin iç içe olduğu bir fakülte. Bundan hem bu İngilizce olması hem de özel sektör tarafından e, yaptırıldığı için hocalarımız da baştan beri özel sektörle iç içe olan bir e, anlayışla müfredat oluştu tek bu Bunu anlamda tek lazım
1: değil mi? Evet.
0: Buradan da duymuş olabilir. Evet. Onun şöyle bir şey var. Ben tabii destek veren kurumu söylemek ismini doğru olur mu, olmaz mı? Reklama girer mi, Yok, girmez mi? bilmiyorum. Hocam
1: söyleyebilirsiniz.
0: Ee, Doğuş Holding'in da. desteğiyle kurulmuş bir fakülte. Dediğim gibi bina tüm binalar, makine teçhizat, modern binalar, yine hayvancılık araştırma uygulama merkezi de dahil olmak üzere Doğuş Holding tarafından onların vakfı tarafından yapılmış. Üniversitemizdeki, pardon, Tarım İlimleri ve Teknoloji Fakültemizdeki yerli yabancı, lisans, yüksek sanat doktora tüm öğrencilere burs veriyoruz buradan. Çok önemli. Ve yabancı öğrencilerimiz de var bayağı buradan. Üniversitemizin dışarı açılan bir kapısı gibi de öyle bir rolü oynuyor ve onu da inşallah önümüzdeki dönemde daha da hızlandıracağız, geliştireceğiz. Yine de tarım çok önemli
1: bildiğim kadarıyla.
0: Evet, tarım özellikle işte meyvecilik ve patates bugünlere biraz tatlıcılık. Evet, <gülüyor> evet, evet, onda o açıdan çok önemli kirazları meyvecilik anlamda elma ve kirazcılık açısından oldukça e, meşhur bir yer. Kaç öğrenci
1: var hocam? Toplam üniversite.
0: Üniversitemizin toplam e, 28 bin öğrencisi var. E, i̇şte e, bunun e, 16 bini yaklaşık 155 55 civarında falan tekrar eder sanırım e, lisans öğrencisi. İşte e, 2600 civarı e, yüksek sans, e, doktor öğrencisi, e, 10.000 civarında da şey var, ön lisans öğrencisi var. E, akademik personel olarak da oldukça güçlü bir kadroya sahip üniversitemiz. E, toplam 930 e, öğretim üyesi, e, öğretim elemanı var, e, pardon. İşte e, profesör, doçent, yarım yani doçent... E, Sayılanlara da baktığımız şey, t- t- takdirde piramit şeklinde genç, dinamik bir e, yapısı var. İstenilen biliyorsun bu e, piramit yapısı. Kapısınız da güzel gördüğüm kadarı
1: büyük. Bir de niye de öyle uzak bir yer değil? Havalimanlarına üç tarafında da üç tane havalimanı evet, var gördüğüm
0: kadarı. Evet evet evet. Nevşehir. Büyük e, şehirlere yakın. Gaz, pardon e, Kayseri, Adana havalanları.
1: Üç tane havalimanı. Yüzler kilometre yaklaşık. Evet, evet, evet. Büyük şehirlere yakın evet. Kayseri. Hı. E, Adana'ya hmm. yakın. Evet. Ankara'ya da uzak bir yer değil burası e, e, işte,
0: e, şimdi otoban yapılıyor. Otoban bu e, Adana'dan gelen, işte Pozant'tan geçen otoban birleşecek. E, birleşecek Ankara'ya. Evet. O da yolu daha da kısaltacak. Süper şey e, yani.
1: Hocam e, üniversiteyi tanımış olduk kısaca. Ha, bir şey daha eklemi isterseniz
0: e, barınma sorunu olmayan nadir üniversitelerden bir tanesi. Kampusumuzda. E, e, Devletimizin imkanlarıyla, özel derenin katkısıyla yapılmış çok sayıda e, yurtlarımız söz konusu yani her türlü sosyal imkanlar her türlü spor yapmaya uygun şeylerimiz var. Bir enerji laboratuvarımız var. Türkiye'deki nadir laboratuvarından bir tanesi. Yani çoğu zaman o hani çözüm ortağımız falan şeklinde şeyler konuşulur ya evet. işte mağara, şey, TÜBİTAK, MAM, ODTÜGÜNAM GÜNAM'la birlikte projelerde devamlı ortak olan, ortaklık görevi yapan önemli bir enerji laboratuvarında üniversitemiz ev sahipliği yapmakta. Evet, Güneş Süper. enerjisi. İşte
1: kampüsü girişimizden biri de hep gençlerle de beraber Onların o dinamik, heyecanlı, heyecanlı ve beraberiz. Ee, aslında güzel bir geçiş oldu. Ee, biraz da Anadolu'da üniversite eğitimini, yüksek öğretimi konuşalım. Evet. Duyurumuzu da böyle yapmıştık. Siz birçok üniversitede görev aldınız Anadolu'da. Şimdi bu, bu bir tecrübe, hani karşılaştırma yapma şansınız var ee, birçok insana göre. Anadolu'da üniversite eğitimi, yüksek öğretim belki de bu başlıkta. Ee, ne durumda, eksiklerimiz neler, avantajlarımız neler? Şimdi
0: şöyle söyleyelim. Yüksek öğretimin Anadolu'ya yayılması birkaç dalga şeklinde olduğunu görüyoruz. Eğer üniversitelerimizin kuruluş yıllarına dikkat edersek, işte öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir merkez üniversitelerimiz var. Sonra biraz daha büyükçe şehir olan Konya gibi, Çukurova, şey Adana gibi. Erzurum gibi ikinci dalga üniversiteler ya da ikinci nesil üniversiteler var. Bizim içinde bulunduğumuz üniversite yani Niğde Ömer Haris Demir Üniversitesi o 92'de kurulan 20 civarında rahmetli Özal'ın kurduğu üniversitelerden bir tanesiydi. Ben de o üniversitelerde ilk göreve o üniversiteler adına yurt dışına gitmiş bir e, akademisyenim. O üçüncü kuşak e, üniversitelere tekabül ediyor. E, ve ardından 2000'li yıllarda tüm her şehirde bir üniversite e, şeklinde olan bir e, durum söz konusu. Şu anda Türkiye'de e, tüm illerimizde üniversiteler var. Bazı büyük üniversitelerde e, şehirlerde e, birden fazla kamu üniversitesi e, kuruluyor. Hatta bugünlerde de yeni 20 tane sanırım evet. yeni, yeni evet. üniversitede kuruluyor. Tabii yeni kurulan üniversiteler bazı personel anlamda, altyap anlamda sıkıntılar çekebilirler ama bu biraz da bizim hani bu göç yolda dizilir şeyimiz Hemen hemen hayatımızın her tarafında var, burada da ben var, sefimiz. burada da var. Ama şöyle bir şey, işte yani bir de yola çıkmak gerekiyor. Yani tüm her, her dört başı mamur her şeyini hazırlayıp ondan sonra yola çıkma gibi bir bekle yani böyle biz zamanlama da yapmak çoğu zaman bir mümkün olmuyor. da yok belki yükü. Evet işte genç bir dinamik nüfusa sahibiz. Yani o dinamik nüfusu bir an önce eğitip onları iş hayatına, çalışma hayatına hazırlamamız gerekiyor. O anlamda işte üniversitelerimiz kuruluyor. İşte hocalarımız oluştura, oluştukça YÖK'ten işte hoca belli kriterler var biliyorsunuz sizde. Belli sayıda öğretim elemanı olduğu takdirde öğrenci alımına başlıyor. Onları hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, ama e, e, işte bizim en azından bu üçüncü nesil e, üniversiteler açısından baktığımızda e, bizim e, personel sayımıza ya da fiziki imkanlarımız hem beşeri hem fizik imkanlarımıza baktığımızda, ee, oldukça önemli bir yerde olduğumuzu görmek mümkün. Artık bugün e, işte klasik bir mühendislik eğitiminin yanında biz daha iyi ya da özellikle bir mühendislik fakültesi nasıl olabiliriz? Onun e, gayret içerisinde olabiliyoruz ya da işte e, iletişim fakültesi ama daha iyi nitelikli bir iletişim fakültesi nasıl olabilir? E, i̇şte biraz e, daha kurumsallaştığında ya da biraz fakültemizde ayağa kalktığında işte bir iki yönden en azından öne, ön plana çıkması için gayret sarf edeceğiz. Ben tabi farklı üniversitelerde çalışmış, yani ben işte Kahramanmaraş'ta, Çukurova'da, Konya Necmet Erbakan'da, Yıldırım Beyazıt'ta ve en sonunda burada görev yapıyorum. Yani çok nitelikli Anadolu'da yayılmış, yani merkezdeki Ankara, İstanbul, İzmir dışında çok nitelikli akademik personelin olduğu üniversiteler var. Öğrenciler çok idealist öğrencilerle karşılaşmak mümkün. Yani Belki memleketi olduğu için burada ama belki ailesi istediği için burada ama bir Boğaz içindeki ya da İstanbul'daki üniversiteden geri kalmayacak kapasitede, azimde, idealizmde o tür öğrencilerimiz var. Bir şey daha bence eklemek gerekir ya da vurgulamak gerekir. Bu bizim üniversitemiz için de böyle. Anadolu'da artık kendi öğrencilerimizin yanında artık biz diğer ülkelerin öğrencilerini de eğitmeye başlıyoruz. Yani üniversitemizde işte yaklaşık 43 farklı üniversiteden mesela 600 civarında yabancı öğrenci var. Uluslararası öğrenci var ve öyle bir çekim merkezi olabilir mi Türkiye veya oluyor. E, mu? Oluyor. Oluyor onu demek istiyorum. Yani sadece bu bizim üniversitemizde mahsus bir şey değil. İşte Nevşehir'e gitseniz, benzer Aksaray'da gitseniz işte bunun çeşitli şeyleri var. İşte bir Türkiye bursları burada bir soft power olarak çalışıyor Türkiye genel yurt dışından Türkiye burslarıyla Türkiye çekilen öğrenciler var onlar tekrar Anadolu'ya yayılıyor onun dışında kendi imkanlarıyla gelen öğrencilerimiz söz konusu dünyanın dört bir yanından bütün üniverselerimizi Anadolu'nun yani bir de mesela Niye de gibi bir yeri düşünürseniz işte yaşam maliyetleri ucuz işte ee, öğrenciler huzur içerisinde e, konaklıyor. Evet, iki tabii, tane önemli kriter. Onlar önemli yani. Mesela bizim Orta Asya'dan bayağı öğrencimiz var. Aileler gelip burayı gördüklerinde oradaki mesela işbirliği yaptığımız üniversitenin hocaları bize geliyor. Bir yıl sonra çocuklarını gönderiyorlar buraya. Yani öyle bir durum söz konusu.
1: Tabii, Ama her de birçok problem var evet. yani avantajlarının yanında. Tabii. Sizde o karşılıklı bir şey var evet. evet. Önemli 600 öğrenciniz var yabancı. Evet önemli bir şey. Siz hı hı. hocam yurt dışında da özellikle İngiltere'de çok bulunduğunuzu okumuştum. Orayla karşılaştırdığınızda e, biraz önce söylediniz ya Türkiye'nin genç nüfusu var. Hızlıca üniversite hı hı. eğitimi o, oturtmamız lazım. Hı hı. E, e, e, i̇şte Anadolu'ya yaymamız lazım. Mesela İngiltere'de de böyle. Nasıl bir orada şey var? Karşılaştırdığımız e, zaman. Şöyle söylerim. Orada
0: tabii bir, yani daha oturmuş bir yapı söz konusu. Bizden yani, çok önce başladık. kesinlikle. Şey, yani yaklaşık işte 90 civarında üniversite olduğunu hatırlıyorum. Güncel rakam bilmiyorum. 90 civarında olduğunu düşün, şey yapıyorum. Çeşitli işte, i̇şte şeyleri mi yaymışlar yoksa bir şey? Tabii. Işte, y- çeşitli hemen, hemen her şehirde var. <gülüyor> İlçelerde de var orada. Ama oradaki mesela üniversitelerin seviyeler arasındaki fark bizdeki kadar şey değil. Açık değil yani. Hmm. Mesela bizde bir ot düğüyle ya da işte azgarish bölgemizdeki işte hocalarımızın fazla rağbet etmediği bir ben herhangi bir şey söylemek istemiyorum yanlış anlaşılır diye işte işte ulaşım ya da işte sosyal imkanlar anlamında e, sınırlıktan sınırlılıklarından dolayı tercih edilmeyen e, üniversitelerimiz var hocalarımız tarafından. İkisi arasındaki farka baktığınızda hem fizik imkanlar, hem teknoloji, hem
1: beşeri sermaye anlamında ciddi farklar olduğunu görebiliyorlar. İngiltere o uçurumu kapatmış. Tabii daha daha daha dengeli. görüyoruz. Daha demek ki yani. eğitimdeki en büyük problemlerden biri yüksek öğretimde hı. o seviyeyi eşitleyebilmek, Tabii bunu ki. başarmak Tabii lazım. Üniversiteler yani. arasındaki seviyeyi şey yapmak gerekir. Hı, hı. E, e ben mesela gerekir. kampüse girdiğim zaman aslında buranın şöyle yeni kurulmuş falan altyapısı bitmemiş bir üniversite gibi görünmüyor gayet. İşte, işte yeni, o yeni güzel yeni, bir
0: üniversite. <gülüyor> yeni değiliz zaten. Yeni, yeni değil zaten evet. de hani
1: o, o fark evet. tabii eğitimi bilmiyorum ama e, o seviyeyi kapatmışsınız onu evet. görüyorum.
0: ya Burada bir şey söylemek istiyorum ben e, genç e, dinleyicilerimize. Aslında e, müfredatlar açısından üniversiteler arasında bir ciddi fark yok. Hepsi aynı. Ben bir iktisatçı olarak şunu açık yüreklilikle her zaman söylerim. Birinci sınıftaki öğrencilerime de bunu söylerim. Harvard'daki iktisada giriş kitabının tercümesini siz işte NİDE'de dokuyorsunuz ya da işte Maraş'ta dokuyorsunuz fark etmiyor. Yani aynı aslında iktisada anlatılıyor. İktisada giriş kitabı aynı ya da işte e, işte mesela üst sınıflarda okutulan şeyler aynı. İşte bizim üniversite sınavı tabii bir şey yapıyor öğrencileri sıralıyor. Ondan sonra işte hocalarımızın kabiliyeti, öğrencilerimizin kabiliyeti aradaki farkı onlar çıkar. onlar Yoksa müfredatlarımız yani bugün e, mühendislik fakültemizin ya da bir başka yani tüm üniversiteler için bunu söylüyorum. Müfredatlar içerik
1: anlamında e, üç aşağı beş yukarı aynı. Peki hocam ayrımcılık yapsanız e, de dinleyicilerimizden belki bu sene sınava girecek veya seneye veya çocuklarına bir plan yapan kariyer planı anne babalar var. de şu bölümü mutlaka yazın dediğimize tarım bilimleri ve evet, teknoloji. Tarım, bilim, tarım bilimleri yani.
0: ve teknolojileri fakültesinin zaten biz tanıtımına gidiyoruz. Ee, onu yurt dışında da tanıtıyoruz. Çünkü uluslararası öğrencilere de biz yurt dışından gelen öğrencilere de burs veriliyor ve bu öğrencilere iki kişilik odalarda Onu onda unutmayalım iki kişilik odalarda konaklama imkanı var. Tarım bilimleri için tahsis edilmiş bir yurdumuz bir var. Yarışcılık
1: yapmışsınız onlara?
0: İşte o Doğuş grubunun öyle diyelim. Onların bir katkısıyla olduğu için öyle bir yurt da yapılmış ikişer kişilik işte e, biz tavsiye ediyoruz onu. E, özellikle mesela orada tarımsal genetik mühendisliği var. Türkiye'de tek. Özellikle özel sektör tohumculuk sektörüyle iç içe e, olan bir e, bölüm e, ve e, dil bilen e, ve yabancı sadece özellikle Türkiye'de son yıllarda tohum kısmı çok e, tohum konusu çok önemli hale geldi. Hem Türk firmaları hem yabancı firmalar tohum tohumcuya ciddi yatırımlar yapıyorlar ve onların da dil bilen e, İngilizce bilen e, ziraat mühendislerine ihtiyaçları var. Evet. O anlamda bir eksiği kapatıyoruz Şimdi sektörde. Yeni
1: yaptığımız e, e, bölgede odada iletişim Fakültesi öğrencileri var. Bana kötü kötü bakıyorlar. <gülüyor> i̇letişim Fakültesi'nde söylemeyecek miyiz hocam diye. Evet. E, çok heyecanlılar. İletişim Fakültesi de önemli. İletişim fakültemiz tabii e, bir bölümü şu anda aktif. Hızla
0: bugünlerde yeni ilanlarımız önümüzdeki dönemde Oradaki e, e, hoca sayımızı artırarak diğer bölümlerimizi de aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Orada gazetecilik var, yine radyosu... Ya buradan e, duyurmuş
1: olalım. Onlar evet. da bir dahaki dönem eğitim... Yani bu mı? yıl değil ama gelecek
0: yıl 2000, 2000, 2020'de açıyoruz. 2020'de inşallah 2019, 2018'de 2019'a Açmış gelecek olur. yıl inşallah hı. en azından iki bölümü daha aktif hale getiririz
1: diye bekliyorum. Buradan, buradan duyurmuş olalım. Hocam sizi bulmuşken belki programın son bölümünde de biraz iktisat konuşalım istiyoruz. Hı hı. Ee, e, iktisat önemli. Ee, özellikle bizim programımızın konsepti dijitalleşmenin, internetin hayatımıza etkileri. Şimdi bugün son zamanlarda bunu çok görüyoruz. Ee, e, e, artık öyle bir etkiliyor ki örneğin bir ürünün satışında, pazarlama, pazarlamasında veya bir siyasi düşüncenin bilmiyorum Cambridge Analytica'yı mutlaka duymuşsunuzdur. Orada hep bir, e, e, bir pazarlama görüyoruz. Bunu programlarımızda da konu etmeye çalışıyoruz her hafta. Sizi bulmuşken bir iktisatçı olarak iktisatla teknoloji ilişkisini özellikle davranışsal iktisat biraz onu konuşalım mı? Hani sizi bulmuşken uzmanınızdan da istifade edelim istiyoruz. Şöyle söyleyelim tabii
0: internet ya da teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanını etkiliyor. Yani tabiri caizse ben mesela finansal sektör için şöyle diyorum neredeyse finansal sektör e, yeniden yaratılıyor bu teknolojik gelişmelerle işte türev piyasaları bitcoini falan şey yapıyoruz Aynen. işte e, ya da çiftlik bankı Türkiye'de e, yaşadık e, sadece asıl bu... okuryazarlık
1: değil mi? Aslında? evet çiftlik evet
0: evet, evet yani e, hayatımızın her alanını etkiliyor mesela e, şimdi Uber mesela evet. e, AirBnB Amazon, yani bunlar mesela yeni bir, ekonomi diyorlar. Tabi bunlar, bunlar tabi yepyeni şeyler. Hayatımızın her e, anını, her şeyini değiştiriyorlar. Aradan eski klasik üretim tarzlarını değiştiriyorlar, etkileşim tarzlarını, pazarlama ta, şeylerini değiştiriyor. Teknoloji o anlamda, i̇şte, e, işte büyük data, big data işte o önemli. Onun işte e, analizi önemli bu bu o kadar büyük yani işte o büyük datadan herkesin kendine göre bir siyasal partiler oradan şey çıkarabiliyorlar. Kendilerine çıkarabiliyor. kampanya kampanyalar için ya da ulaşmak istedikleri kitlelerle ilişkin davranışlar, bilgiler analizi de biliyorlar. Firmalar analiz edebiliyor. Ondan sonra yani hem eee mesela fiyatları Ciddi anlamda bir şeffaflık sağlıyor biliyorsunuz. Yani hangi malı nerede kim üretiyor ya da işte e, e, B2B'lerle mesela diyelim ki bir ürünün tedarik malzemelerinizi işte ham ya da diğer aramadeleri dünyanın hangi ülkelerinde kim nasıl üretiyor onları şey yapıyoruz. Mesela en azından mesela finansal piyasaları da yine düşünün. Ee, borsada mesela eskiden işte kara tahtada işte lotlar alıp satılırken orada işaretlemeler yapılıyordu. Çeteleler tutuluyordu falan ama şimdi anlı an itibariyle milyonlarca dolar alınıp satılabiliyor ya da hisseler alınıp satılabiliyor. Yani e, hız e, devreye girdi. Mesela bizim iktisat biliminde bu hız modellenmedi modellenememişti mesela. Şimdi mesela onlar ciddi anlamda tartışılıyor.
1: Mesela, internetle beraber. Tabi tabi. Böyle
0: mı? bir boyut kazanıldı. Eskiden mesela zihin işte biri alıp satıyor. O arada aynı anda herkesin kaydını tutamıyordu borsadaki tahtadaki kara tahtada alıp satırım yaparken. Şimdi kimseye şey yapmıyorsunuz ki anlık düğmelerle siz basıyorsunuz alıyorsunuz satıyorsunuz falan anlık şeyler itibariyle.
1: E- bir haber okumuştu hocam. Facebook'ta bir departman kurulmuş iktisatçılardan oluşan. Hı hı. Yani şunu çok, çok şaşırmıştım. Hani Facebook'ta iktisatçıların ne işi var? Belki de davranışsal iktisat Kırılımındaki uzmanların. Belki biraz orada daha konuşabiliriz hocam. Davranışsal iktisat haberde de o geçiyordu. Ne demek? Yani
0: davranışsal iktisat, şimdi bir benim çok uzmanık alanım değil. Onun için çok yanlış kelimeler kullanmak istemem. Ama şimdi her bir bilim, mesela iktisat fen bilimlerinden etkilenmiş bir bilim dalıdır. Ve temel esprisi de insan hayatında, insan kararlarındaki düzenlilikleri analiz etmeye çalışır. İnsan davranışlarındaki ya da tüketici davranışlarında, üretici tüketici davranışlarındaki kararlılıkları şey yapmaya çalışır. Buna ilişkin olarak da nasıl Newton tarzı e, kurallar Olabilir. bulmaya çalışmıştır. Oradan çok etkilenmiştir. Edwin Smith
1: mi bunun kurucusu öyle?
0: E, modern evet. anlamda. O, o. o ona... da Newton'dan etkilenmiş galiba. Tabi Darwin'den, Darwin'den ve şeyden çok etkilen. Çoğu insan bunları bilmez ama e, ya da e, o aradaki bağlantı kurmadı ama e, çok etkilendiğini biliyoruz biz. Biraz böyle iktisat felsefesi falan okuduğunuzda bunu bunu görürsünüz. Evet,
1: yani özellikle onun. E, iktisat olduğu zaman veya biraz önce tarifini yaptığınız bir insanın harcama yaparken veya tutumluluk gösterirken çok rasyonel olduğunu, evet. işte, e, e, hiç davranmadığı kadar e, düzenli, i̇şte, tertipli davrandığını İşte söylüyor. home ekonomikus deriz biz ha, işte. Homo ekonomikus işte biraz böyle... da tam tersine. Arzularımıza, isteklerimize göre e, i̇şte. e, e, harcama yaptığımızı evet. savunan tarafmış.
0: Evet, işte onu söyleyecektim. Bu, oradan biraz kırılmayı e, ifade eder. Böyle yani o kurallar dışındaki esnek davranışlarında tüketim ya da üretim kararlarına yansımaları var. Oralardan yola çıkarak biraz da böyle analizlerin bir kısmı hipotetik ortamlarda da yapılır. Yani şöyle bir şey olsa nasıl karar verirsiniz?
1: Şöyle bir durum olsa nasıl karar verirsiniz? Falan tarzı. Sosyal medyada o tam y- bunun için çok biçilmiş kaftan tabii, gibi. Öyle tabii, anlıyorum. Tabii, hani tabii. insanların davranışlarını Tüketici bir şey alıp satarken davranışları inceliyor. Sonuçlar çıkarıyor. Facebook o yüzden mi aldı acaba iktisatçılar Ya için? şöyle
0: şimdi, şöyle düşünün. Şimdi biliyorsunuz bir AVM'ye giriyoruz. Hemen AVM'le ilgili reklamlar falan geliyor. Nereden biliyorlar? İşte bizim oraya vardığımız o bölgeden bilgiler gidiyor. O bölgeden indirimler e, var. O indirimlere bizim tepkilerimiz var. Mağaza AVM'yi gezerken işte oradaki e, işte cinsiyetimiz, ekonomik durumumuz, kullandığımız telefon, hangi tür indirimlere ilgi duyuyoruz, ki alışverişlerimiz. Tabii hepsi bunların bir şeyi yani bu, o bilgileri analiz etmek için de Yani büyük data öyle bir imkan veriyor yani önümüzdeki dönemde. İktisatçıların, aslında tüm bilimdarların da aynı benzer şeyler gerekiyor. Mesela MIT'de bir proje var. Çok ilginç. Mesela ondan bahsedeyim. Belki biraz böyle somutlaştırırız. Lütfen. 1 milyar fiyat projesi diye. Türkçe'ye tercüme ettiğimde de. Amerika'daki MIT'nin projesi. Mesela tüm dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğundaki normal, klasik marketlerdeki, yani şu marketler zincirindeki, ee, internetten satış yapan market, e, marketlerin fiyatlarını topluyorlar ve mesela e, o fiyatlardan e, mesela şöyle düşünün Türkiye açısından düşünün e, Türkiye İstatistik Kurumu bir enflasyon yayınlıyor mesela işte hani bazında siyasetten tartışılıyor ya işte sokak enflasyonu farklıdır falan diye aslında günlük data topluyorlar. Mesela ara ara şeyler. Ya, ürünlerin şeylerini topluyorlar. Tabii bilgisayar. Mesela Detercin. Diyelim ki Türkiye'deki meşhur market zincirleri düşünürseniz <gülüyor> onların internet sayfalarından da satış yapıyorlar ya onların fiyatları var mesela. Her bir ürünün e, fiyatları evet, var. Evet, o fiyatları evet. topluyorlar. Onlar üzerinden mesela e, sokak enflasyon yani daha doğrusu daha geniş bir şey çünkü e, devlet sesken e, şey, TÜİK şey yaparken Yeni adıyla, pardon, Sokağa söyledim. çıkıp fiyat alıyor. Az sayıda, sınırlı sayıda sepeti şey yapıyor. Yani Türkiye'de diyelim ki ticarete konu olan 1 milyon ürün varsa o işte sınırlı sayıda ürünü sepet dediğimiz o sepetteki ürünlerin fiyatlan takip ediyor. Ama gerçek hayatta çok sayıda ürün, ürün var. var. Dolayısıyla internetten satış yapılan anlık veri topluyor. Düşünsenize sen. Mesela Meksika için görmüştüm. Sokaktaki, sokak enflasyonu ya da marketlerden topladığı enf- malların fiyatlarıyla devlet kurumunun açıkladığı enflasyon arasında fark vardı. Farklı. Çok ciddi fark
1: vardı. İktisat bilimi ve interneti kullanarak tabii, müthiş bir şey tabi. Hocam tam böyle ısındık programımız bitmek üzere. Son 30 saniye e, e, çok teşekkür ediyoruz. Sizin kişisel Twitter kullanımınızı çok beğeniyorum. Öğrencilerle hep iletişimdesiniz. Hmm buradan öğrenciler şanslı diye düşünüyorum. Hemen cevap veriyorsunuz. Bu da önemli. Kar Moussindi galiba Twitter evet. adresini buradan da duyurmuş olalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi de ağırladınız. Süremiz bitti maalesef.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet. Üniversitemizi ziyaret ettiğiniz buradan yayın gerçekleştiniz ve öğrencilerimizle onların kırmayıp onların söylesine de katılacaksınız programdan sonra. Ben de ziyaretiniz için davet edeceğim. Evet, programımız
1: bitiyor ama onlarla sohbetimiz ediyoruz. devam edecek. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Bu programın tekrarı bu gece 4.25'te. Gece dinleyebilirler. Kaydı da YouTube kanalımızda, Dijital Hayat TV YouTube kanalımızda yayınlanacak. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.